1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludar a todas y a todos ustedes, gracias de verdad por hacernos el enorme favor de conectarse con nosotros, bienvenidas y bienvenidos sean, hoy les tengo una historia más que buenísima, buenísima es poco, vamos a hablar de uno de los cantantes, miren, Híjole. lo mismo, lo mismo, puede ser muy romántico que de pronto le entra también a unos ritmos muy bailables, por experiencia personal, les puedo decir que es un pan de Dios, pero un pan de Dios, pero además fíjense a veces parece que la gente lo tiene todo en la vida, absolutamente todo, fama, riqueza, una familia maravillosa, muchos hermanos, en fin, parece que la vida le sonríe dándoles lo mejor de lo mejor. Sin embargo, también cuando la vida de pronto se aferra a maltratar a una familia o a una persona, es algo muy, muy, muy fuerte. Y el caso de Emanuel, el cantante, oigan, no una dos tragedias, bueno, podríamos, podríamos decir que tres tragedias muy fuertes en su vida, tal vez no han sido muchas, ni tan constantes, pero sí les puedo decir que las que ha vivido han sido verdaderamente fuertes, han sido muy duras, y únicamente el amor en su familia, y también que él es una persona muy creyente en Dios, es un hombre muy, muy, muy católico, hasta con su hijo Alexander sacaron por ahí el tema de la guadalupana hace algunos años, él es muy guadalupano, eh, don Emanuel, fíjense que eso le ha ayudado y le ha servido para poder de alguna manera tratar de entender estas grandes tragedias que han ocurrido en su vida y que verdaderamente son muy 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 fuertes eh, lo, lo que ha pasado pues a lo largo de su vida hoy les voy a contar toda la historia de este gran cantante cómo se dio también el exitazo tremendo tremendo que llegó a tener con un solo disco ¿eh? en un solo disco hizo una carrera que muchos cantantes muchos artistas incluso un gran rival de él no logró no logró, y miren que tenía su talento, y miren que no, no, no cantaba tan mal las rancheras, y sin embargo, Emanuel, yo no sé cómo y de qué manera un discazo que llegó a sacar en los 80. Increíble que yo creo que muchos seguimos cantando todavía aquellas canciones tan 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 exitosas. Por favor, no se pierdan la historia de este gran cantante, gran cantante y también torero, ¿No? Don Emanuel, hoy se las voy a platicar en este canal que se llama El Philip. Fíjense que nos vamos a poner romanticones esta noche. Aparta, dice, me da lo romanticón, déjenme les platico. Sí, 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 soy así como, pues sí, soy de ese rollo, ¿No? La verdad es que yo no soy así tan, tan Tan duro, no, sí me gusta de pronto el, el ser romántico y sobre todo, pues cuando anda uno enamorado, pues se le sale a uno, ya tampoco es que uno lo, lo provoque o lo busque. Fíjense, sin importar en qué año hayamos nacido, cuántos años tengamos ahora, en dónde, en dónde hayamos nacido, les puedo asegurar que una canción de Emanuel, si se la saben. Hay gente que hasta dice, no, yo solamente escucho pura música en inglés, lo mío es el rock en inglés. Hay mucha gente que dice, ah, pero pónganles un tequilita, así tequilita, ¿no, chiquito? En la noche con los cuates en la bohemia, les juro que cantan una de José José, una de Juan Gabriel, y una de Manuel, sí o oh, sí, porque son las obligadas para, para este tipo de reuniones, ¿no? Aunque la gente diga, ay, no, a mí les para la música en español, es... no, siempre, siempre, siempre tenemos ahí, pues obviamente, eh, nuestros gustos, dirían por ahí, algunos lo, lo llegan a catalogar incluso como gustos culposos, y Emanuel, aunque para mí no lo es, porque es un gran, gran, gran artista, pues a mucha gente que reniega de pronto de la música en español y la música romántica, con un tequilita, no digo que ya se ponen a cantar, pero pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. No, bueno, fíjense, don Jesús Manuel Arturo H. Martínez, el nombre de este personaje, niño bien. Ahora sí que no les puedo decir niño bien y de Polanco no. Don Manuel, fíjense que este eh, artista, este cantante, nace de hecho en una de las colonias, pues, eh, al sur de la ciudad, pero una colonia muy bonita, de hecho, en esta colonia se encuentra el centro libanés, aquí en la Ciudad de México, muy, muy, muy cerquita del Teatro de los Insurgentes, una colonia bastante, bastante padre, y donde vive gente, pues, con posibilidades económicas, que es la colonia Florida, aquí en la Ciudad de México, muy cerca, pues, sí, del Teatro de los Insurgentes, del metro Viveros, Viveros de Coyoacán, como por esta zona, ¿no? Ahí es donde nace Emanuel, eh, obviamente, pues ya tiene sus años. Claro, de ahí su familia se mudó a otra colonia también de esas colonias muy importantes, muy, muy, muy importantes, que es la colonia Condesa. La colonia Condesa de aquí de la ciudad también, pues miren, mucho hipster, ¿no? Vive por ahí por, por la colonia Condesa. Resulta que Emanuel no, no conoció las carencias, no conoció el, ay Dios mío, tengo que ir a trabajar porque pues, si no, no comemos, no conoció el, el decir, no tengo un padre que me, que me dé el ejemplo de vida, mi mamá nos maltrata, nada de eso lo conoció Emanuel. ¿Por qué? Porque resulta que su familia era una familia bien, de buenas familias, las dos partes. Entonces, pues carencias olviden, ¿no? Es, eso no existía. Además, se la pasaban viajando desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos ya andaba trepado en los aviones Emanuel ¿por qué? pues porque se iban constantemente a España se iban mucho a Perú Viajaban a Chile y obviamente a, a México, ahí en estos Lugares era donde generalmente pues Estaban viajando toda la familia Todos, 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 fíjense Su mamá, Doña Conchita Martínez Ya no, ya no vive Doña Conchita Desafortunadamente, fíjense que Ella era una cantautora Es decir, cantante y compositora, ¿no? Ella, eh, de hecho también Bailaba, bailaba flamenco Ella, una española muy Guapa, además de todo, de Andalucía Allá en España, ¿no? Una una mujer con un talento bárbaro, pero además con un carácter tan dócil, tan noble, tan sonriente, que miren, era increíble la manera en la que trataba, obviamente, pues hay gracias a, a TV Notas, ¿no?, por la, por la foto, oigan, era, era increíble cómo trataba este doña Conchita, no solamente Manuel, a todos sus hijos. Bueno, pues ella venía de una familia eh, que por generaciones, por muchas generaciones, se habían dedicado a la música y a todo lo que tenía que ver con el espectáculo. De hecho, también ella fue una actriz de cine, hizo solo una película, Conchita, pero sale a final de cuentas, de hecho, eh, se llama La Morena de mi de, de mi culpa, o de mi culpa, debe ser, ¿no? Eh, esta eh, película que hizo y la hace junto a don Abel Salazar y a don Pedro Vargas, fíjense nada más, esto ocurrió en el año 1946, cuando Conchita hace su, su aparición en cine, y de alguna manera pues tuvo por lo menos esa experiencia, bueno, pues resulta que era una, un, una mujer tan 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 bella, que ella ya había tenido una relación amorosa con una persona, con quien no resultó ese, esa relación, y ella ya, ya era madre soltera, no, ya tenía a una hijita, andaba por esas, ¿no? Eh, do, doña Conchita, cuando de repente conoce a un muchacho reguapote, muy, muy, muy galán, este señor, un torero. Pero miren... Los toreros, yo, yo siento que son como los bailarines de ballet. ¿Por qué? Porque el torero debe tener una postura así, derechita, como se visten tan, tan, tan apretados con sus trajes de luces. Si si tienen una mala postura, se nota mucho. Entonces, para caminar y para pararse, son muy elegantes los toreros, mucho y hasta para caminar. Se han dado cuenta que caminan como de puntitas y todo el rollo. Es todo un espectáculo ver a un torero. Vean nada más la, la pose que tienen ellos, ¿no? En lo personal les puedo decir que yo no soporto el, el, lo que le llaman el deporte de los toros, yo no puedo con eso, yo considero que es una agresión a, a los animales... Pero todo lo que está y, y todo lo que rodea a, a este deporte por llamarlo de alguna manera es algo verdaderamente espectacular desde los trajes los zapatos las mismas capas todo es muy padre lo único que no me gusta pues obviamente es el maltrato que hay hacia hacia los animalitos bueno pues resulta que este hombre llamado Raúl H. Sáez, fíjense que eh, conoce a Conchita de hecho el nombre artístico de, de este torero era Don Rovira y Don Robera, pues sí llegó a ser un torero bastante, bastante famoso y exitoso. Fíjense que este hombre era también de ascendencia española, pero por cuestiones de, de, de trabajo de sus papás, él nació en Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues él tenía prácticamente a toda su familia en España. De ahí eran... Pero, pues bueno, al, al vivir sus primeros años ahí en Argentina, siempre, 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 él, te, él decía, ¿cómo será mi casa, mi, mi país, donde yo nací? Y tenía muchas ganas, Rovira, de conocer España. Además que España es un lugar, pues, que se sabe, ¿no? Que a la gente le encantan, les encantan los toros. Entonces, cuando llegan los años 30, Rovira dice, ahora sí, tengo que ir a conocer España, tengo que ir a conocer el lugar donde yo nací, junta su dinerito y se va para España, ¿no? Eran, eran, les digo yo, por ahí de los años 30. Pues resulta que para este tiempo, bueno, cuando él llega pues llega y todo estaba muy 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 bien pero resulta que para aquellos años ya comenzaba a gestarse lo que iba a ser la, la guerra civil española, una de las de los movimientos con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees,
0: obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 de países de Latinoamérica y agregue el plan es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso
1: de uso. Internos y políticos, sociales y culturales más sangrientos de allá de España. Entonces resulta que lo detienen Fíjense, sí se parece a Manuel, ¿eh? déjenme les digo, fíjense que lo detienen en un campo de concentración de allá de, de España y estuvo, de hecho, algunos meses ahí guardado y ya no hallaba qué hacer, ¿no? Don Rovira, porque decía, ¡ay! pero para qué vine? ¿Quién me manda andar aquí de metiche? Bueno, pues resulta que como pudo, don Rovira, que era partera muy, muy diestro, ¿no? Pues se escapa del centro, del campo de concentración. Dijo, no vámonos, yo que voy a estar aquí metido, ¿no? Entonces se logra escapar. Una vez que se, que, que se escapa, fíjense que agarra, como la mayoría de los españoles, que se trepaban a los barcos sin importar y sin preguntar a dónde va a llegar, dijo, a donde me lleven, pero sáquenme de España pues este barco iba para América, ¿no? Lo, lo, lo que pasó con muchos, muchos, muchos famosos, muchos artistas. Resulta que don Rovira se, se trepa al barco y cuando le dicen, oiga, ¿y para dónde va este barco? Pues vamos a Perú, dijeron este lo, lo, el capitán, ¿no? Dijo nosotros vamos a Perú. Ah, bueno, pues no importa, dijo don Rovira. Lo importante es que ya voy a estar fuera de, de España, que es mi país, es mi casa, pero a final de cuentas pues me están haciendo aquí la vida imposible. Bueno, resulta que llega a Perú. Cuando llega a Perú, le, le encanta el país a don Rovira, y, y digo, Perú, que es un lugar tan precioso, menos lauraboso. Bueno, pues resulta que ya estando ahí, en, en Perú, empieza él a conectarse, no solamente con su cultura, las tradiciones, su gente, la comida, sino también con sus mujeres. Fíjense que don Rovira conoce a una chica muy guapa, muy muy muy, una peruana muy bonita, y entonces se casa con ella, don Rovira, ¿no? Y fíjense que tiene no un hijo, tiene cuatro hijos con esta peruana, don Rovira, bueno, pues ya finalmente ya había echado raíces, ya tenía su, su familia, él trabajaba, pues obviamente ya estaba dentro de, dentro de todo, pues con su vida resuelta, con su vida, eh, pues ya, ¿no? O sea, finalmente establecido al 100%, pues resulta que Llegan los años 40, fíjense, 10 años pasaron. Llegan los años 40 y Rovira dijo, tengo que ir a mi tierra, sí o sí, tengo que regresar porque además de todo, tengo que hacer la ceremonia de la alternativa. ¿Qué es la, la, la ceremonia de la alternativa? Pues resulta que esta ceremonia no es otra cosa más que eh, una, una ceremonia como un tipo ritual en donde los toreros nuevos, los novatos, tienen este, esta, pues justamente este, este ritual para que ellos estén autorizados y también poder ser matadores, poder matar a los toros, no puede hacerlo cualquier, ahora sí que cualquier principiante. Entonces, una vez que ya está pasada esta prueba, ¿no? O esta ceremonia de la alternativa, entonces ya se convierten en matadores y pueden alternar ellos con eh, otros matadores ya de renombre y ya se van turnando para ver, pues ahora sí que quién mata el toro. Entonces, bueno... Ya les digo, ¿no? A mucha gente le gusta y a mucha gente le apasiona. Afortunadamente, al día de hoy, en muchos países, ya se está regulando eh, esta situación en donde la, las eh, corridas de toros están siendo prohibidas. Y, y esto es... es una fortuna, porque miren, lo mismo que antes hacían las famosas peleas de perros para poder apostar y ganar dinero y que hoy por hoy están prohibidas, poco a poco también se ha, ha ido integrando la cultura para poder prohibir este tipo de espectáculos que, bueno, el, el, el único que se divierte es el ser humano que parece ser que nos gusta ver sangre y nos gusta ver el sufrimiento de, de otros seres vivos, porque pues el toro, Pregúntenle si, si siente que es un, un deporte. Y luego aquí en México, por ejemplo, en la arena, en la arena, en la Plaza de Toros México, hay gente que. Al, al momento que, que degollan al, al toro, al momento que matan al toro, ponen vasos para, para llenarlos de sangre y entonces eh, tomarlo. ¿Esto por qué? Porque dicen que les dan energías, que les dan no sé qué tanta cosa, por tanta adrenalina que tenía el animalito justamente antes de morir. Es una cosa espantosa que, ya les digo, habrá gente que diga qué ignorante eres, es un deporte maravilloso. Prefiero ser ignorante, prefiero ser burro, pero, pero no estar metido pues en esa en esta cuestión de maltrato de animales. Bueno. Pues resulta que ya hace don Rovira su, su participación allá con los toros, con, con esta ceremonia de la alternativa, le va muy bien a él y fíjense ustedes que una vez que él ya tiene el permiso para matar a los toros y todo, pues bueno, empieza a eh, ya hacer corridas, pero ya como un torero profesional y le iba re bien. Oigan, allá en, en, este, en España llegó a alternar con los grandes grandes, ¿eh? con un Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, llegó a alternar con, con cantidad de toreros bastante, bastante reconocidos. Obviamente su situación económica cambia y se va de gira no solamente a México, a Sudamérica, y empieza a recorrer diferentes países en donde siempre, siempre le, le fue muy bien. Para ese momento, su primer matrimonio con la, con la señora peruana, pues fíjense que ya no, ya no logró eh, más, ¿no? Entonces se quedan sus hijos en Perú, se queda su esposa, ¿quién era, no? Su, su primera esposa, y entonces resulta que una vez ya libre, conoce justamente a Conchita, a, a esta española. Le hace la ronda a esta cantante, además de todo cantautora, le hace la ronda, se la hace su novia y ya divorciado, pues le pide matrimonio. Que Conchita ya tenía una hija para, para aquel momento, pero una mujer muy bella. Ellos tres, además de los cuatro hijos que ya tenía Rovira, además de la hija que tenía Conchita, ellos tuvieron tres hijos, Emanuel, Raúl y Mariloli. Fueron los tres hijos de este segundo matrimonio. Bueno, pues ya estaban felices de la vida, ¿no? Porque además de todo, fíjense que en ciertas etapas de la vida se fueron a vivir todos los hijos con ellos. Y cosa rara, porque tampoco es que, que, que sea algo como muy común, resulta que tanto Conchita como Rovira nunca hicieron diferencia en sus hijos. Para ellos los hijos eran hijos, punto. No, no era de que ese es tuyo, este es mío y estos son de nosotros, ¿no? A los hijos los veían siempre pues prácticamente como, como hijos biológicos de los dos y esto hizo que tuvieran un matrimonio bastante, bastante firme, muy estable. Los hijos vivían bastante, bastante a gusto y tranquilos porque esos mismos padres no propiciaban las envidias o los celos por el cariño de ellos mismos. Bueno, una vez que eh, este hombre, Raúl Orovira, se retira de los toros, porque aparte son carreras muy cortitas, ¿no? Se retira de los toros, dijo, y ahora qué me voy a, a, a dedicar él era un hombre emprendedor, trabajador, pero sobre todo muy inteligente. Pues Rovira dijo, ahorita está el negociazo, pero negociazo del el bronce, el bronce para todo, todo, todo es algo muy, muy, eh, pues que se ocupa mucho, ¿no? Entonces dijo, voy a poner una fábrica de bronce centrifugado. El bronce centrifugado, hagan de cuenta que es el bronce más puro, que es el que ocupan para las las eh, estatuillas y esas eh, premios y todo esto que que no, no es como bronce con aleaciones es como un bronce más mucho más puro y entonces es más costoso, pues resulta que don Rovira pone un negocio de bronce centrifugado, además al poco tiempo cuando empieza a ganar su buen dinerito, él seguía con su pasión por los toros y se hace un empresario taurino, contrataba a los toreros, los presentaba en, en, algún, eh, en alguna plaza y obviamente él era el que repartía el dinero y dicen por ahí el que parte y recomparte o se queda con la mayor parte, a eso se dedica y de hecho don Rovira, fíjense que una vez que su hijo Emanuel se hace cantante, se hace artista y se hace famoso, don Rovira fue su manager fue su representante hasta el día que don Rovira pues prácticamente murió bueno, pues con todos estos negocios que tenía don Rovira, si algo no batalló la familia nunca fue en la cuestión económica, porque el señor, siendo empresario taurino, teniendo su fábrica de bronce centrifugado y aparte todavía toreaba cuando podía, miren, el dinerito abundaba en casa, había bastante, bastante eh, comodidad para todos los miembros de su familia. Bueno, pues resulta que Fíjense que para, to, para todos los hijos que había en ese matrimonio en aquel entonces, que todos eran como hijos biológicos, aunque eran algunos medios hermanos, pues resulta que crecieron entre las artes, ¿no? Porque por un lado, don Rodira, pues siempre viendo esta pasión que él tenía por, por los toros, y por otro lado, doña Conchita, pues siendo, siendo cantante, siendo eh, autora también de, de algunas canciones, pues obviamente los chamacos crecieron entre el puro arte. Ahora, fíjense que Conchita, a pesar que tenía todo el chamaquerío ahí, ¿no? En, en su casa. Imagínense, era una casa como de locos, todos gritando y hablando al mismo tiempo. Pues resulta que Conchita, para tranquilizarlos y para, para calmarlos a todos, se sentaba y les cantaba. A todos, a todos, pero siempre sonriendo, siempre con buen humor, siempre muy, muy tranquilita ella, ¿no? Era como para, bueno, a mí se me ponen todos los chamacos ahí de guerrosos y miren, cállense chamacos, ¿no? Pues Conchita, ¿no? Conchita, bien tranquilita, ella muy, muy, muy calmada, les decía, vamos a cantar. Bueno, hasta el don Rovira se ponía ahí a escuchar a Conchita con esa voz tan bonita que tenía. Entonces, pues para todos los chamacos era como de qué bonito canta mi mamá, ¿no? Porque aparte la respetaban de mamá, aunque no fuera la, la mamá biológica ella. Entonces, qué bonito canta mi mamá. Pero había un chamaco en especial que era el que, bueno, em, se embelezaba viendo a Conchita qué bonita es mi mamá, qué bonita es su piel, qué bonita es su voz. Estaba fascinado con, con, con su mamá y ese niño era Emanuel. Que además de todo, cuando Conchita decía, A ver, canten ustedes, ¿no? Entonces Emanuel era el único que empezaba a cantar junto con ella.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus
1: seres queridos es
0: más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Ya. Le hacía coros, le hacía las segundas. Bueno, él estaba fascinado por todo lo, lo que la señora, pues, les estaba enseñando a todos los hijos en aquel momento. Bueno, pues resulta que Conchita se da, se da cuenta, ¿no?, de esta pasión que tenía el niño, pero también se da cuenta que el mismo Emanuel, que estaba muy chiquito, cuando su papá se ponía a platicar de los toros y de todas sus vivencias que había tenido como torero, bueno, el niño babeaba. Entonces Conchita pues decía o este niño va a ser torero o este niño va a ser cantante no hay de otra porque era el, el niño realmente babeaba no ba, ba, babeaba cuando escuchaba a sus papás hablar con tanta pasión de eso bueno pues resulta que pasa el tiempo y pues cuando todo era felicidad, cuando todo era tranquilidad, cuando todo era bonanza, además en la familia que tenían su, su buen dinerito, todo estaba muy, muy, muy tranquilito, resulta que viene desafortunadamente, pues la primer, ¿qué podemos, qué, qué podemos decirle? La primer tragedia en la vida de Emanuel, un, un niño que aparte había crecido, ...viendo en su casa desfilar a grandes cantantes como un Pedro Vargas, como una Lola Beltrán, como una Lola Flores... ...era, era una fiesta en su casa todo el tiempo y todos los días. Él, él estaba fascinado con, con todo esto que ocurría, pero de repente y de la nada, fíjense que eh, Doña Conchita... Estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada y de, de hecho de su hermana Mariloli. Entonces eh, se va y, y se alivia. Bueno, no, no, no se alivia. Tiene a su bebé, ¿no? Da luz a luz a su, a su tercera hija y entonces regresa a su casa con un bebé, con su bebita. Y Emanuel vio a su mamá cuando se fue al hospital, que la vio llena de vida, cachetoncita, la, la, la vio muy bonita con su, con su pancita, muy guapa, ¿no? Y de repente cuando se va al hospital y regresa, regresa más feliz que nunca, pero aparte con un bebé en brazos. Entonces Emanuel pues decía, ay, qué, qué, qué bonito, ¿no? Pues ya tengo una hermanita, aparte de todo. Pasan ocho meses de, de que tenían a la niña y de repente, pues doña Conchita se pone muy mal, ¿no? Y entonces el papá, don Rovira, la tiene que llevar al hospital prácticamente de emergencia. Emanuel, que para aquel momento tenía ocho añitos de edad, dijo, ay, ¿por qué se está llevando mi papá mi mamá al hospital otra vez? ¿Será que va a tener otro bebé? ¿Será que voy a tener otro hermanito? Él era lo que pensaba, Emanuel. Pues resulta que decía, qué raro, porque la otra vez que fue a tener a mi hermanita, era, iba muy bonita, llena de vida, sus cachetitos, su pancita, muy guapa. Y ahorita, pues, mi mamá va muy flaquita, muy demacrada, va bastante, bastante mal. Entonces, pues, pues, qué raro, ¿no? Y, y Mariloli, pues, apenas, y tenía ocho meses. Pues, resulta que la reciben en el hospital a Conchita y ahí se queda. Entonces, cuando regresan los hermanos y regresa el mismo papá, Rovira, Emanuel pregunta, ¿y mi mamá? Hijo, tu mamá se tiene que quedar eh, en el hospital. Está un poquito malita, pero ya luego regresa. Ah, bueno. Siendo un niño, Emanuel, su intuición de niño le decía que no le estaban diciendo la verdad, que algo había por ahí que, 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 no, que no era congruente, ¿no? Y entonces, de repente, un día, una de las televisiones que tenían en casa se la lleva su papá. Papá, ¿y a dónde llevas esa televisión? Se la voy a llevar a tu mamá. Oye, pero tú dijiste que iba a regresar pronto. Sí, pero mira, para que esté más a gusto, le voy a llevar una tele para que pueda verla allá en el hospital. Cuando quieras vamos a verla, ¿no? Pero ahorita no es conveniente, hijo. Ya después yo te llevo. Sí, papá, está bien. Pues resulta que pasan días y días y días y días y eh, la mamá no regresaba. Emanuel ya estaba muy preocupado por esa situación. Pues resulta que un buen día ve que eh, los hermanos y el papá llegan a casa, pero llegan vestidos de negro. Y uno de esos hermanos llevaba cargando la televisión que habían llevado al hospital. Y entonces, sin que nadie le dijera, Emanuel supo que su mamá había muerto. Lo único que no sabía era por qué y por qué la habían ocultado y por qué no le habían dicho cuál era la verdad de, de toda la situación. Resulta que Conchita desafortunadamente tenía un cáncer de pulmón bastante, bastante avanzado y ya no había nada que hacer. Ya las cosas estaban bastante, bastante graves y el pequeño Emanuel se queda solito en casa. Bueno, no solito, se queda con todos sus hermanos y con, con su papá, pero él que adoraba a su mamá porque le cantaba, porque se sentía muy identificado con ella, de pronto ya no estaba mamá con él. Y esto pues obviamente... Fue y le da el primer golpe y el primer trancazo fuerte en la vida. Y aparte siendo muy niño, Emanuel. Bueno, de hecho, no fue rápida la recuperación ni de Manuel ni de la familia. Tardaron años para poder superar la pérdida de Conchita, que había sido un, un pilar increíble en la familia. Porque además ella, a diferencia de muchas otras eh, mujeres que se llegan a casar con hombres con hijos, Conchita veían en, en todos los niños a sus hijitos, no hizo diferencia para los muchachos, fue un golpe muy fuerte y no solamente para Rovira, ¿no? para, para Raúl, para el papá, todos la pasaron muy bien. Bueno, pues resulta que en aquel momento la hermana mayor de, de Manuel fíjense que es quien se convierte, pues, prácticamente en, en el ama de casa, en la mamá, en todo, ¿no? En todo, porque resulta que Pastora, la hermana mayor, que era hija solamente de, de Rovira, ella es quien se hace cargo de todos sus hermanitos, incluido Emanuel. Eh, Para ese momento eran nueve hijos, fíjense nada más, Pastora se queda con los nueve chamacos a cargo, porque el papá tenía que salir a trabajar y tenía que salir a trabajar con más ganas porque era una familia muy numerosa, muy grande y ya no contaba con Conchita para que pudiera estar con él y apoyándolo ahora toda la responsabilidad había quedado en pastora bueno, pues resulta que el papá, don Rovira, dijo ¿qué hacemos? o sea, nos tenemos que mover de aquí y viajan a España Se van para allá y dicen, bueno, pues aquí por lo menos Yo sé que es mi tierra Yo sé que aquí a la gente le gustan más los toros Y pues necesito trabajar Porque mis hijos me, me exigen Aparte, estaban acostumbrados a la buena vida Y Rovira no estaba dispuesto A que los hijos empezaran a padecer Entonces dijo, vámonos para España Bueno, estuvieron dos años para allá Por allá Pero las cosas no le funcionaron a Rovira Como él, como él esperaba no Él pensaba que iba a tener un éxito Tremendo, maravilloso, increíble, y sí lo tuvo, pero no como él lo esperaba. Entonces, después de dos años, deciden regresar a México. De hecho, fíjense ustedes que una de las hijas ya había conseguido trabajo allá en España, le estaba yendo muy bien, pero todos los demás decían, ¿y nosotros qué? Entonces dijo Rovira: Pues vámonos para México y allá vemos de qué trabajamos y qué hacemos. Pero Pastora, que era la que, se, la, la que se encargaba de todos, todos, todos los chamacos y la que se había convertido, pues finalmente en el sostén de la casa, dijo, papá, ¿qué crees? Fíjate que aquí en París, pues obviamente que hace frontera con España, que en París un curso y en ese curso, pues obviamente tengo que aprender Ay, eh, espérame tantito, quién sabe qué tengo por aquí. Bueno, resulta que, le, que en ese curso le, le dicen, aquí me voy a quedar, pues, obviamente, aprendiendo, ¿no? Porque tengo yo que, que trabajar en un futuro, ya cuando mis hermanos crezcan, y me voy a quedar para acá. Pues, Rovira le dice a Pastora, sí, está bien, a ver ahora quién se va a hacer cargo de tus hermanos, pero espero que no dure mucho tu curso. Bueno. Llegan a México, se establecen en México y de repente pasa el tiempo y Pastora ya tenía que regresar a la casa, ¿no? Con, con todos ellos y Pastora no regresaba. Entonces le hablan por teléfono de esas llamadas carísimas, ¿no? Le hablan por teléfono, nadie contestaba, nadie contestaba y qué raro. De repente un día les llega una carta de la embajada. Y entonces pensaron, toda la familia piensa, ah, pues seguramente pues es Pastora que nos está avisando para cuándo va a regresar o por qué se tiene que quedar más tiempo allá en, en París. Pues resulta que Pastora, quien se había convertido en la segunda madre de Manuel, en, en la mujer más importante en su vida después de su madre, resulta que la embajada de Francia eh, le estaba avisando a toda la familia Hacha que Pastora había sido asesinada en París. No les dieron mayor información, no les dijeron cuáles habían sido los detalles de, de, de esta tragedia tan fuerte y tan tremenda, pero para la familia no representó un golpe, representó prácticamente el, el bueno era algo tan fuerte porque por segunda ocasión estaba perdiendo a una persona. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
0: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de
1: uso. Importantísima en su vida, muy, muy, muy importante. Y además de todo, pues tampoco había tantos detalles. O sea, la, la embajada no les estaba explicando a detalle qué era lo que había ocurrido con, con Pastora. Obviamente, esto vuelve a asumir a Emanuel en una tremenda depresión, pero no solamente a él, a toda la familia. ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos recibieron la noticia aquí en México. Entonces todo, todo, todo lo que habían vivido ellos aquí en México les recordaba a, a Pastora y deciden irse a vivir nuevamente a Perú. Para aquel momento, Emanuel pues ya tenía 11 añitos, más o menos. Estuvieron viviendo cinco años allá en Perú. De hecho, en Perú es donde hace la transición de niño a adolescente. ¿No? Allá en, en, en Perú De hecho en esta parte Es donde Emanuel empieza a adquirir Como un gusto muy 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 importante Por la música sudamericana Ay creo que ya se nos trabó la imagen por ahí Y, y fíjense ustedes que Emanuel Empieza a tener un, un gusto Por la música sudamericana Pero además como buen adolescente Que ya era en aquel momento Pues este muchacho Emanuel Empieza a tener pues Los problemas de conducta que todos tenemos En esa edad ¿No? En la adolescencia rebelde, contestón grosero, porque to todos fuimos así por eso es que en esa edad nuestras madres, miren, siempre nos agarraban a chanclazos o abrazos porque pues siempre so somos así, ¿no? y entonces Emanuel, que para ese momento ya, es ya había entrado a la secundaria estaba pues obviamente tomando sus clases, pero fíjense estaba sentadito en el aula y el maestro hable y hable y hable y hable, pero Emanuel por dentro estaba soñando con las plazas de toros, ¿no? De, de su papá, que se sentirá que de repente esté uno toreando al animal y, y de repente pues la gente se pare, ¿no? Y ole, ole, soñaba él, ¿no? Emanuel, eh, pero de repente le cambiaba el pensamiento y decía pero también que se sentirá que esté uno en un concierto y toda la gente grite su nombre, Emanuel, eh, Emanuel, eh, y entonces el otro, ni cuenta se daba cuando de repente ya estaba cantando en voz alta en el salón de clases, iba el maestro y mire, lo agarraba de las orejas, ¡órale, chamaco burro, va para afuera, ¿no? ¿Qué tiene que estar ahí cantando si estamos en clase y me distrae a todos los alumnos? Así se la pasaba. Reclamos y reclamos al don Rovira, ¿no? Porque oiga, su hijo no estudia, no hace las tareas, se porta mal, se la pasa cantando, ya contrólenlo por favor. De repente un día ahí en la, en la secundaria se dan cuenta que esa actitud de Manuel no cambiaba, ¿no? Todo el tiempo el chamaco era un soñador. Pues resulta que dicen los maestros, a ver, un día que esté cantando el chamaco sin que se dé cuenta, hay que checar si por lo menos lo hace bien. Bueno, pues que se van dando cuenta que el chamaco tenía un vocerrón, pues, bueno, más que vocerrón, Emanuel canta con un sentimiento tremendo, tremendo. Y entonces los maestros dijeron, ah, hay que meterlo al coro de la escuela, ¿no? Y hay que avisarle al papá, porque este chamaco, pues, tiene su, su, su talento. Le avisan a don Rovira, oiga, lo vamos a meter al coro. Dijo, ay, métanlo donde quieran, ¿no? Enciérrenlo un rato para que se le quite el otro aviso porque era canijillo, Emanuel. Bueno. Pues resulta entonces que ya estando en el coro, hacía lo mismo, ¿no? Se portaba mal. Bueno, era un caso, Emanuel. Y entonces el papá le dice un día, ¿sabes qué? Ya hablé con tus maestros, vas para afuera del coro. De la escuela, pero ¿qué crees? Que ya te conseguí la entrada al coro De la iglesia, y ahí sí ha abusado Porque el padrecito, ni creas que Se anda por las medias, por, por los ¿Cómo se llama? Por, por las medias tintas, ¿no? Y entonces Emanuel dijo, pues sí, está bien Total, voy a cantar Oigan, el padrecito, ¿no? Ahí estaba con los chamacos, a ver, chamacos, un, dos, tres, cuatro, alabaré, 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 ahí estaba el, el padrecito, y Emanuel cantando otras cosas, oigan, cantando de don Pedro Vargas, de don Agustín Lara, cantando cosas que no tenían nada que ver, pues, obviamente, con, con la música sacra, ¿no? Con la música cristiana, pues, ahí iba el padrecito, ¿no? Lo agarraba de la oreja, y lo sacaba. Órale, chamaco, ¿no? ¿Cómo es que anda usted cantando todo eso? Bueno, pues resulta que Manuel dijo: Ya, papá, ya, ya te lo prometo que ya me voy a portar bien, ya no voy a andar haciendo esas cosas. Pues resulta que justo él ya estaba en su promesa de me voy a portar bien, cuando de repente ve pasar a una chamaca, ¿no? Bueno, Emanuel supo en ese momento que todo lo que había hecho antes en la vida era nada. Lo suyo, lo suyo. Pues eran las faldas, eran las chamacas, nunca les había prestado atención, nunca se había dado cuenta que existían, para él su vida era el portarse mal y andar echando relajo, pero cuando vio a esta niña pasar, él dijo... He desperdiciado toda mi vida ¿En qué pasé los años de mi Existencia, Dios mío? Se hizo noviero, se hizo coqueto Se hizo, bueno, romántico Todo, todo, todo Con tal de conquistar a una chamaca Entonces ya no era la distracción La música, ya no eran los toros, no Ahora eran las chamacas, era lo que Le llamaba la atención en aquel momento De hecho, por ahí por sus 13 años Es que Manuel le da su Primer beso a una niña Bueno, que no era una niña, déjenme les digo que ya era más grande que Manuel, ya por lo menos sus 16 añitos, ya tenía 16, 17. que de hecho esta chamaquita lo hizo sentir muy mal, porque pues dijo, ay, este chamaco baboso, como para qué me dio el beso, si ni sabe besar, pero el Manuel vio el cielo, las estrellas, vio, no, él estaba encantado de la vida, bueno. Pues resulta que no solamente Manuel se había fijado en las chicas, resulta que su papá para aquel momento, pues está bien, ya se le había pasado el dolor, ¿no? El dolor de haber quedado viudo y conoce a una mujer llamada Josefina Dupont y se casa con ella. De hecho, con ella, fíjense que tuvo a sus dos últimos hijos, Dick y Eric. Nacen estos dos muchachos. Con esto se completaba una familia de 11 hijos, 11 chamacos, nomás imagínense, ¿no? Tres hermanos de sangre de Manuel, los demás medios hermanos, pero su papá y su mamá les enseñaron a que todos eran sus hermanos a final de cuentas. Bueno, pues resulta que Manuel no le hallaba, ¿no? Porque decía, híjole, es que pues salgo de una distracción y encuentro otra, y encuentro otra, ¿y qué va a pasar conmigo? Dios mío. Entonces un día habla con su papá y le dice, ¿sabes qué, papá? Me voy a México. Ya, o sea, aquí en Perú, de agarré el relajo, agarré el cotorreo, o oh, ya, mejor me voy para allá y a ver qué hago. Y entonces su papá le dijo, búscate una universidad y entra a estudiar ahí en, en, en la uni, que sea de paga, pues era gente bien, ¿no? Entonces que sea de paga. Y Emanuel dijo, sí. Busca una, una eh, ingeniería, de hecho, ingeniería química es lo que empieza a estudiar Emanuel en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, una de las más caras. Y entonces Emanuel entra a, a esta universidad, ¿no? Siendo, pues, un, un hijo de una familia, pues, que tenía su, su importancia. Pero resulta que estando ahí en el salón de, de la Ibero, pues, Emanuel hacía exactamente lo mismo. Coqueto, soñador, que si el concierto, que si los toros, que si todo Y entonces lo volvían a sacar de las clases Pero resulta que sus compañeros de universidad Que escuchaban cuando él cantaba, le decían Oye, Manuel, eres bueno, y aparte ya viste cuántas chamacas te están viendo Eres bueno para la cantada, ¿por qué no te dedicas a eso? Y Manuel decía, sí, ¿verdad? Pero lo que lo atoraba mucho es que decía ¿Pero quién me va a enseñar a cantar? Porque yo canto pero no tengo técnica, no sé, la que sabía era mi mamá, que en paz descanse, pero ya no vive. Entonces, ¿a quién le pido consejos? Y si le digo a mi papá que me voy a meter a una escuela de canto, me va a mandar derechito por un tubo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues no, no le encuentra, digamos, la razón o, o, o cómo poder hacerlo. Y entonces Emanuel dijo... Mejor me hago torero. Pues total, que le pido consejos a mi papá, que él me vaya diciendo lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y yo lo hago, dijo Emanuel. Se lo comunica a su papá, a don Rovira, a don Raúl. Oye, papá, hoy es jefe, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mira, me voy a, este, a dedicar a los toros. Cuando le dice eso al don Rovira Don Rovira se puso furioso Porque le dijo, mira, chamaco No te estoy pagando una universidad cari Sí, 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 sí Para que me salgas con que quieres ser este torero Además, de entrada ni sabes Torear. Segundo No creo que tengas el talento para hacerlo Tercero, esto lo estás Haciendo solo por capricho. No, no no que torero ni que tus orejas vámonos no y entonces ya se viene toda la familia para acá para méxico pues tenían que vigilarlo y resulta que manuel dice en ese momento sabes qué papá ya tengo 19 añitos soy mayor de edad ya tomo mis propias decisiones te guste o no te guste voy a ser torero porque es lo que me gusta y entonces el papá le dijo Hijo, ya te había yo dicho que no. Entonces Emanuel, muy enojado, agarró su, su, su maletita y se fue a vivir solo. Él dijo, pues total, dinerito, pues, pues tengo de mis ahorritos. se va a vivir solito. Entonces, Emanuel, como para decir, y les voy a demostrar que sí puedo hacerlo, terco y necio, Emanuel, para demostrar que sí podía hacerlo, resulta que un día habla con una persona de una, de una plaza de toros y le dice, dame chance, por favor, de torear. ¿Y sabes hacerlo? Pues si mi papá es Rovira, ¿cómo crees que no voy a saber? Él es bien famoso y aparte es buen torero. Ah, bueno, si él te enseñó, pues órale que le pone su traje de luces al de Manuel, imagínense nomás, ¿no? Todo, todo vestido, pues muy, muy, muy pegadito, ajustadito, y él sale así, ¿no? Pues ya saben con su pose que hacen los toreros. Ahí va la plaza de toros, le dan el capote y todo de repente que le abren a esa rejilla donde sale el toro, oigan, más grande el toro que Manuel, grandotototote unos cuernotototes que tenía el canijo toro que Manuel cuando lo vio parado, eh, y Manuel estaba parado en el centro de la, del, del ruedo, y que sale corriendo ese toro, ya ven que está hecha como humo por, por vapor, ¿no? Por, por la nariz, y empiezan a rascar con la pata, y que ve que se le echa encima, bueno, Manuel estaba, que, pero se quedó pasmado, ni siquiera pudo correr, así echarse a correr a un lado, no pudo hacer nada, entonces se queda así, viene el toro directito, directito, directito a él y todavía alcanzó a reaccionar, se hace a un lado, brinca, ¿no? Emanuel se hace a un lado y el toro lo esquiva. Pero en el momento que el toro se da la vuelta, pues son a los animales, en el momento que el toro se da la vuelta y regresa así de frente, de frente, de frente con Emanuel, pues ya nomás cerró los ojos porque dijo, ay Dios mío, hasta aquí llegué, ¿no? Pues ya se quedó tieso, tieso del, del susto. Se dio cuenta que no era cualquier cosa los toros. Sintió nada más cómo lo agarran así del, de, de, de la, esa chamarra que les ponen de luces y lo jalan así, pero lo jalaron con fuerza. Y entonces Emanuel iba con los ojos cerrados y lo avientan, lo aventaron a lo que le llaman la zona. Una segura. Ahí este, se queda, ¿no, Emanuel? Cuando abre los ojos ya del susto que tenía, oigan, no era el mismísimo Rovira que lo había jalado, porque don Rovira, su papá, que tenía tantos contactos en las plazas de, de toros, pues obviamente le habló su cuate y le dijo: Oye, ¿tú le diste permiso a tu hijo de venir a este a, a este, ¿cómo se llama? A este, a Torear, y le dijo, no, pues, ¿qué crees? Que ya está puesto para tal fecha. Fue Rovira el que lo salvó, lo jaló, le ha acomodado una regañiza, regañiza a Emanuel, obviamente, porque pues, pues imagínense la desobediencia, le pudo haber costado la vida, pues resulta que Emanuel dijo, pues papá, te lo agradezco que hayas ido a salvarme, muchas gracias, pero ¿qué crees, jefe? Te voy a decir algo. Voy a ser torero. Te guste o no te guste, bueno, hasta se buscó un nombre artístico de torero, era el Bola, así le decían a Emanuel. Pues resulta que otro día se vuelve a presentar. Dijo, pues ni modo, ¿no? Pues, pues ya, ya que le puedo hacer, oigan, se presenta el Bola en una plaza de toros. Y entonces resulta, pues que igual ya tenía su cierta experiencia en el toreo. Pero la gente hasta cerraba los ojos cuando se le acercaba el toro porque decían, este muchacho no es profesional, o sea, pues, pues lo, lo hace porque le gusta, pero tampoco es que esté así como, como muy pre preparado. Resulta que sale un toro y entonces el toro, ahí va otra vez sobre Manuel, ay Dios mío, el otro pues nomás cerraba los ojos y los apachurraba y movía el capote, ¿no? Y decían, bueno, ole, cuando escuchaba el ole, dijo ya la libre pero a la segunda este, vez que, que el toro se da la vuelta, oigan, que lo enviste el toro a Emanuel, sale volando, ¿no? Emanuel con todo y su traje de luces, sale volando para el otro lado. Bueno, pues lo que sucedió es que a Emanuel se le fracturan las rodillas. Dentro de los raspones, golpes y todo, pues lo más grave que le, que le pasó fue la fractura de rodillas. Entonces llega la ambulancia, se lo llevan, ¿no? Ya todo fracturado, todo roto, a Emanuel se lo llevan al hospital. Fíjense, le ponen un tremendo yeso en los dos pies y entonces estuvo 40 días Emanuel, pues prácticamente en cama y lo poco que se levantaba eran con muletas. Pues ahí, ahí se la pasó. Resulta que ahí y empieza a un peregrinar de médicos, hospitales, al, tratamientos alternativos, porque él sabía que sus piernas habían sufrido mucho, muchísimo, no había sido solo la fractura, además era un golpe bastante, bastante fuerte. Y Emanuel, eh, cada que iba con un doctor diferente, él siempre preguntaba, doctor, voy a poder caminar. No lo sabemos, Emanuel, no lo sabemos, ojalá que sí, ojalá que sí. Era toda la respuesta. De repente, ya después de esos 40 días que tuvo el yeso puesto, le dice el doctor, es la hora de la verdad. Ahora sí vamos a saber si vas a poder caminar o no y en qué condiciones vas a quedar. Pues resulta que cuando le quitan el yeso, le dicen a Emanuel, hay dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Dijo Emanuel, no, pues la buena, no, pues primero para, para suavizarme un poquito. Pues la buena, mijo, es que sí vas a poder caminar. Ay, bendito sea Dios, dijo Emanuel, gracias a, a, a Jesús, ¿no? Pues ya, pues por lo menos voy a estar este, haciendo lo que me gusta. Y, y la mala, doctor, ¿cuál es? La mala es que en tu vida vas a poder volver a torear, ni se te ocurra, porque en el momento que hagas un esfuerzo más allá de, de las capacidades que tienes ahora, en ese momento, adiós a la caminada y te quedas sencilla de ruedas. Pues Emanuel entra en una tremenda frustración porque dijo, ni terminé mi universidad como químico ni soy cantante, y ahora ni siquiera soy torero, me quedé como el perro de las tres tortas, ¿no? Dijo, pues ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, para aquel momento, Emanuel, pues imagínense, su familia, que era una familia muy conocida, que pues tenían las relaciones del mundo, pues resulta que Emanuel conocía a Javier Alarcón, sí, al de deportes, conocía a Javier Alarcón, pero también conocía a Guillermo Cañedo. Y entonces les habla tanto a Guillermo Cañedo, un empresario o ejecutivo ahí en Televisa, y a Javier Alarcón les habla y les dice, oigan... Cuando, cuando platicábamos y, y que yo les decía que quería ser torero y ustedes me decían que no lo hiciera, me decían que mejor me dedicara a la cantada. Ahora me quiero dedicar a la cantada porque quedé muy amolado de mis rodillitas. Entonces, ¿me van a echar la mano? ¿Sí o no? Y resulta que estos señores, tanto Javier Alarcón como Guillermo Cañedo, le dicen que sí, nada más que, pues, ¿qué experiencia tenía? Y Emanuel les dice, bueno, pues, de experiencia como cantante, tengo, pues, los consejos que me dio mi mamá hasta mis ocho años, que fue cuando ella murió, y de ahí en fuera, pues, no sé nada más híjole, pues ahí sí va a estar medio, medio raro Emanuel, pero bueno, cantas bonito ojalá y eso nos sirva pues resulta que lo meten a participar a un concurso que era el concurso de la canción del Heraldo de México, así como había el rostro del Heraldo, estaba la canción del Heraldo, bueno ya saben, ¿no? y entonces resulta que entra Emanuel y canta de hecho una canción de Don Pedro Vargas, cuando entra a, a cantar ahí y lo ganó gracias a que gana este concurso, fíjense que puede él ir a grabar un disco, ¿no? Como parte del premio, se va a grabar un disco que se llamó 10 razones para cantar. Este disco que además de todo, pues estaba muy bien hecho y tenía pues su, sus buenas canciones, resulta que fue escuchado por el comité que organizaba la OTI en aquellos años. Y entonces va a participar justamente a, esta, a este certamen de la OTI por una primera vez. Resulta que la compañía disquera, que era la RCA Víctor en aquel momento, pues le dicen, ¿y cómo te llamas muchacho? No, pues me llamo Emanuel y le dicen, ese nombre no nos sirve. Y entonces, ¿cómo quieren que me llame? Dijo Emanuel. Pues miren, Emanuel les dijo, tengo un segundo nombre que a ver si les gusta y así me pueden conocer. ¿Cómo? Pues me dicen el bola. Ay, no, amigo, como que el bola? No, 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 pues si no estamos en la carnicería. No, aquí no, el bola nada. Entonces, y Emanuel pregunta, ¿y por qué no me quieren eh, dejar mi nombre real? Emanuel, así me quiero llamar. Y le dijeron, acuérdate que ahorita, estamos hablando de los 80, acuérdate que ahorita Emanuel, hay una película de 3 X que se llama Emanuel, ¿se acuerda? Uy, famosísima esa película. Este, entonces la gente tiene muy en la mente, pues esta película de Manuel y la van a Relacionar contigo y no nos va a Funcionar, no nos va a servir Pues Emanuel, Terco y necio Como él es, pues resulta que Hace que la disquera le acepte el nombre Y le dicen, está bien, hazte Llamar Emanuel y que Dios nos agarre Confesados y a ver cómo nos va Le dijeron ahí en la disquera Bueno, pues resulta que Llega el año 1977 Fíjense, yo tenía dos añitos Y resulta que saca un disco Llamado Amor Sin Final este disco de, de, de Amor Sin Final también se convierte en gran éxito y de hecho comienza a sonar en gran parte de Latinoamérica. Emanuel ya tenía un nombre finalmente. Después saque el disco de Al Final, aquella canción de, de Roberto Cantoral. Oigan, qué bonita canción. Al final me deja solo desangrando de llorar. Qué bonita canción. Bueno, pues fíjense nada más. Este disco no solamente vende cantidad y cantidad y cantidad. Además, es un disco que lo lleva por segunda ocasión al Festival Internacional de la OTI. Y en este, en, en este festival, bueno, en el festival de la OTI, ¿no? Eh, en, en este festival, resulta que Emanuel, pues, iba a conocer uno de los cien sabores en su carrera. Un golpe más, no solamente en su vida, sino en su carrera. ¿Por qué? Porque dentro de todos los concursantes que estaban ahí, todos muy buenos, muy, muy, muy buenos, resulta que Emanuel no solamente estaba confiado en su gran voz, estaba confiado en la canción de don Roberto Cantoral. Oigan, una canción tan bonita y con ese final ahora sí el final del final no de, de la canción tan tan que no cualquiera es, es como el triste pues muy al estilo de don roberto cantoral pues pues no todo el mundo podía alcanzar ese grito y ese, ese ese tono esa nota sostenida tan alta era es era prácticamente una canción imposible pues durante todo el certamen Emanuel estaba dentro de bueno todo mundo daba por hecho que al final de Emanuel iba a ser la canción ganadora de ese festival. Todo el mundo decía Emanuel gana, Emanuel. Lo mismo que con José José.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice Elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y resulta que, que José José fue en el Festival Internacional de la Canción Latinoamericana, ¿no? Donde él participa. Pues resulta que eh, Manuel va todo bien, va todo bien, va todo bien. Ya cuando estaban prácticamente en la final de, de, del certamen, resulta que Manuel, pues se va a uno de los palcos, ¿no? Dijo, ay, pues mientras me toca cantar, ahí me voy pues ahí estaba una revista de estas TV te, te Guía, ¿no? Telegía, te, te, te ahí estaba esta revista, y Emanuel, pues miren, mientras estaba el receso, el intermedio, pues empieza a ojear la revista, pero era una revista que todavía no salía, apenas iba a salir esta revista, pues resulta que en esta revista de, de, del TV Guía, pues Emanuel se da cuenta que, que creen? que ahí ya estaba publicado todo lo del festival. Ay, nos fue muy bonito, estuvo maravilloso, felicitamos a la gran ganadora Estelita Núñez, imagínense nada más, cuando todavía el concurso ni terminaba, todavía estaban cantando, participando, esta revista ya estaba anunciando, pues, la, la participación, de, o la, la, el triunfo de Estelita Núñez en aquel momento. Ay, Dani se agacha para pasar... Y se le ven todos sus chones a mi sobrino. Bueno, oigan, pues resulta entonces que eh, Estelita Núñez ya estaba anunciada como la gran ganadora. Emanuel dijo, o esto es un mal chiste, o algo está pasando aquí, pero esto no está padre. Fue y le avisa a su papá, a don Rovira, a don Raúl, que él era su manager, su representante. Y le dice, oye papá, está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede con esto? Y entonces don Rovira le dijo, cálmate, tranquilízate, esperemos que sea un mal chiste y vamos a hacer las cosas bien. Tú sigue participando como si nada pasara y que todo quede pues tranquilito. Dijo Emanuel, está bien. Llegan a la final, cantan y efectivamente doña Estelita Núñez se convierte en la gran triunfadora. Emanuel sabía que eso iba a pasar porque eso decía la revista y estaba... No furioso, lo que le sigue, lo que le sigue de furioso, bueno, estaba mentando progenitoras a diestra y siniestra, y con justa razón, vamos, no está bien que se haga, pero, oigan, era, era, era imposible que algo tan, tan, tan padre como era el, el, festival de la OTI, de pronto se viera, pues, corrompido por este tipo de situaciones, y Emanuel decía, ¿y cuántos, a cuántos más de mis compañeros no se la han hecho?, que son talentosos, que son muy buenos y a final de cuentas terminan pues dándoles una patada en el trasero y ni siquiera le respetan su, su primer lugar. Emanuel sale de, de, de ahí, de este lugar, de donde fue el festival de la OT, miren, haciendo señas obscenas a todo mundo, jueces, organizadores, producción, todo mundo. Pues enseguida de él va también don eh, Roberto Cantoral. Don Roberto hizo lo mismo, salió furioso, les, di, le, les salió diciendo, mendigos, tramposos, traicioneros, siempre me hacen lo mismo. Bueno, muy, muy, muy mal, ¿no? Pues a pesar de ese segundo lugar que tuvo la canción de Al final con Emanuel, se convirtió en un gran éxito. Y si ustedes me preguntan cuál fue la canción que ganó la de Estelita Núñez, pues yo creo que nadie lo recordamos. O pocas personas sabrán las que digan, ah, sí, Estelita Núñez ganó con tal canción. Yo creo que no, ¿por qué? Porque el bueno, pues obviamente era el, y al, al final de Emanuel. De bueno, con esto su carrera sube a las nubes, ¿no? Empieza a tener muchísima, muchísimo, muchísimo éxito y además inicia una carrera como compositor. Emanuel también compone su, sus canciones. Y bueno, pues resulta que, fíjense que, es en esta etapa de su vida donde conoce a una persona que le iba a cambiar la vida nuevamente a Emanuel, a Emanuel, don Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, gran compositor, que cuando conoce a Emanuel, inmediatamente le dice, tengo unas cancioncitas que con tu voz van a ser, bueno, una maravilla graban un disco, fíjense estaba todavía en RCA Víctor y graban un disco, a este disco le ponen íntimamente íntimamente en, en el mundo romántico, es hoy por hoy el discazo, pero el discazo sí o sí, miren 10 de las 10 canciones de este disco, fueron exitazos fueron número uno. insoportablemente bella, el día que puedas, esa triste guitarra quiero dormir cansado, todo se derrumbó dentro de mí, Connor a hierba este terco corazón tengo mucho que aprender bueno todas las canciones de, de, de este disco se convierten en en gran éxito que ponen a emanuel en cuestión de éxito, al nivel de Juan Gabriel, al nivel de, de José José, no en, en calidad vocal, no como compositor, en éxito y en cantidad de discos vendidos, Emanuel se convierte a la altura prácticamente de estos intérpretes y, y compositor, ¿no? En el caso de Juan Gabriel, bastante, bastante importante aquí en México. Y era, era prácticamente imposible que un éxito de este tamaño, de de, de este pues de esta calidad, se repitiera, no solo con Emanuel, con cualquier otro artista, decían, a ver, y hasta apostaban, ¿qué artista va a sacar un disco como el de Íntimamente? Que 10 de 10 canciones se conviertan en un éxito. Era imposible, ¿no? Y aparte, olvídense de los millones y millones que vendió en aquel momento. Y efectivamente, Emanuel nunca volvió a sacar un disco hasta el día de hoy con, con esa eh, calidad que sacó con Íntimamente. Pero sí siguió sí, cosechando éxitos y no uno. muchísimo mu mu Muchísimas canciones se convierten en muy exitosas. Fíjense que justamente este disco no solamente le trae pues, el éxito y la fama en el, en el ámbito Profesional, resulta que para aquel momento Emanuel conoce a una mujer llamada Mercedes Alemán y esta mujer, bueno, se convierte no solamente en su novia, se convierte en su esposa de toda la vida, de toda la vida, aunque al principio tanto el noviazgo como el matrimonio tuvieron que mantenerlo oculto. ¿Por qué? Porque la disquera pues decía, ¿no? Pues sabes que sabes que Manuel, si te casas, pues las chicas van a dejar de soñar contigo y ya no van a comprar tus discos. Eso se usaba antes, hoy ya no, afortunadamente. Pero antes sí tenían que negar sus relaciones. Aunque le preguntaban a Emanuel, ¿Quién es novia o estás casado? Él siempre tenía que decir, no, 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 no. Bueno, cuando se casan, que de hecho se casaron en 1981, Emanuel seguía negándolo, pero ¿qué creen? Nunca falta la chismosita del barrio. Resulta que la secretaria del juez que los, que los casó, pues la compra un, un periodista y le dice, oye, pues mira, te doy una lanita, nomás dime, ¿verdad que sí se vino a casar Emanuel? Que Manuel ya era un figuro, no, 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 no con tantos éxitos. Y le dice, ¿verdad que sí? Y le dice la otra, pues sí, pues dame una lanita más y te digo con quién. Y entonces este señor, pues sabe el nombre de la mujer, de la esposa, y pues ya se confirma la noticia que nada le afectó a Emanuel, ¿eh? Nada, nada, nada. Emanuel siguió teniendo éxitos tremendos, tremendos. Todo el mundo se enteró y no pasó absolutamente nada. Ya con su esposa, con Mercedes Alemán, Emanuel tuvo tres hijos, que son los que tienen, ¿no? Giovanna, Martinique y Alexander. Son sus tres hijos que tienen que, de hecho, Alexander es el que le ha dado más problemas. Alexander han en vicios, Miren, le entra el chupir. Bueno, le dicen que le entraba, dicen que ahorita ya no, pero pues era borrachito, ¿no? Y también por ahí probó algunas otras cositas. Es el hijo que más lata le ha dado además de ser el que pues siguió su carrera o los pasos como cantante bueno pues resulta que manuel ya tenía tanto éxito que se daba el lujo cantó música ranchera y manuel fíjense se, se daba el lujo de cantar música ranchera de cantar villancicos sacó sus discos navideños como luis miguel bueno cuando Emanuel le presenta la disquera, la, la canción de la chica de humo, o, o esta otra canción de la séptima luna, la última luna, ¿no? se llama, oigan, pues la disquera le dijo no, estas canciones no de Emanuel, no, suenan bah, más o menos, pero no van a ser éxito contigo, no, y resulta que pues les, les, les dio cachetadón con guante blanco, porque las canciones no solamente fueron éxitos, fueron exitazazazazos, que además de todo, con estas canciones que ya eran más movidas, ¿no?, como La, la Última Luna y La Chica de Humo, Emanuel implementó algo que no se había visto hasta aquel momento, que él decía... Cuando fui torero me hacían hacer Como este tipo de coreografías Porque finalmente tenía que hacerlo Para dar el espectáculo de los toros Cuando cantaba estas canciones movidonas Emanuel hacía estos bailes Coreográficos que eran de tipo torero Ya ven cómo le hacía así, se paraba Y hacía no sé qué tantos movimientos Emanuel lo hacía pues emulando un poco Lo que hacía como torero Y a la gente y sobre todo a las chicas Les encantaba Emanuel junto con Yuri Siempre se ganaban el, primer, o el premio, ¿no? Al mejor showman o, o a la mejor, este, el mejor show de mujer también para, para espectáculos, porque eran impresionantes los espectáculos que presentaban cuando era Yuri, ¿no? En aquellos años que todavía no, no este, andaba metida en otras cosas, pues resulta que eran los dos que se llevaban absolutamente todo, todo, todo. Pues resulta que cuando llega el año 86, fíjense que llega a México una composición de un italiano muy famoso, mucho muy famoso, Don Lucho Dalla. Y resulta que Don Lucho Dalla había compuesto la canción de Toda la Vida. Bueno, cuando llega a manos de Emanuel esta canción, Emanuel hace la traducción al español. Y entonces se la presenta a su disquera y les dice, miren, esta canción de Don Lucho Dala, yo la quiero cantar, dijo Emanuel. Ah, le dijeron la disquera, sí, está bien, sin problema, ¿no? Pues tú sabes y aparte, vamos no, con todo el éxito que, que garantizas, sin problema, grábala y ahí nos avisas cuando quieras que la incluyamos en alguno de tus discos. Bueno, Emanuel se va para Miami. En Miami conoce a un cubano, este cubano de nombre Franco sombrerito, moreno él, este, pues, pues su, su atuendo siempre blanco, en fin, un, todo un personaje Franco, ¿no? Se conocen allá en Miami, de hecho, un día que, que se vieron por ahí, todavía Emanuel iba en su carrito ahí en Miami y le dice a Franco, ¿para dónde vas? No, pues que voy aquí a la vuelta, ya sabes, no voy a, voy a las tortillas. Le dice, súbete, dice, yo te llevo. Emanuel, ahí le echó su ray a este, a Franco, se hicieron cuates. De repente, pues Franco ya lo dejó de ver a Emanuel. Emanuel se queda allá en este, en ¿cómo se llama? en, en Miami, y resulta que de repente un día Emanuel va escuchando la canción que él tradujo y que se llama Toda la Vida, pero con Franco. Hace tremendo coraje Emanuel, pero tremendo. ¿Por qué? Pues porque era una canción que él la había escuchado, la había traducido y obviamente la quería cantar él. Pero resulta que cuando habla con la disquera Y les dice, oigan, ¿qué está pasando? La disquera le dice a Emanuel Es que tenemos un convenio entre disqueras Obviamente para compartirnos canciones Y enriquecer nuestros catálogos y todo eso Entonces vinieron y pidieron la canción Y pues se la, se la dimos Emanuel agarra el avión luego, luego Y se viene para México con el tremendo coraje De, de pues, que le habían volado su canción Y entonces eh, se mete al estudio de grabación La graba la canción y la sacan también como sencillo de Emanuel, pero pues el daño ya estaba hecho, ¿no? Ahora sí que el mal ya estaba, ya estaba hecho, Franco, pues ya se había adjudicado el primer lugar con la canción de hecho Franco se convierte en un ídolo en aquellos años pero pues en un ídolo de una sola canción, Emanuel cuando saca él su versión de toda la vida pues la gente decía, ay, este copión, no, está mejor la de Franco, ¿no? por el silbidito, Ahí me hice chiflar, bueno, oigan, pues resulta que Emanuel se pone muy triste porque decía, oigan, no se vale, esa canción era mía, yo la traduje, ¿por qué me hicieron eso? Pues ya estaba hecho, y a final de cuentas, esa canción al día de hoy sigue siendo recordada por, por eh, cantada por Franco, pocas personas saben la historia de Emanuel, de, de que en realidad él era quien, quien la iba a cantar, y pues Emanuel queda muy triste y queda como el copión, aparte de todo. Bueno, pues, Emanuel, al día de hoy, miren, lleva una vida como la ha llevado prácticamente en toda su vida. Miren ahí como dice el disco, en toda su vida. No fuma, no toma, no se sé droga, es vegano. Tiene junto a su esposa la fundación de, de Hombre Naturaleza, que obviamente están en favor de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Eh, sí, Hombre Naturaleza se llama esta, esta fundación, que de hecho... Ella, Mercedes, eh, Mercedes Alemán, es la directora. Emanuel, obviamente, está ahí. Saben también quién colabora en esta fundación, eh, Miguel Alemán Magnani, que bueno, ahorita anda por allá, lejos, ¿no? Huido, pero también está Emilio Azcárraga. Ya no pertenecen también a la mesa directiva de esta fundación, pura gente bien, ¿no? Pues andan, an, bueno, bien me refiero a dinero, porque gente bien, pues, no andaría huido uno, y el otro, pues no andaría tronándose los dedos para pagar la nómina de Televisa. Bueno, pues resulta que Emanuel, siendo el gran personaje que es, siendo el gran candidato, también le ha dado oportunidades a otros artistas. Cuando él era, Emanuel, uno de los grandes artistas de los años 80, tuvo como coristas a las Pandoritas, fíjense ustedes, a las Pandoritas y también a su parejota, a, Emma, a este Mijares, también fue su corista y miren, hoy por hoy ya son pareja de, de conciertos, ¿no? Andan por aquí, andan por ahí cantando. Con 67 años cumpliditos, Emanuel, en lo último que piensa es en su retiro. Él quiere seguir cantando, él quiere seguir haciendo conciertos y miren que tiene muchísima energía para poder hacerlo. ¿eh? Su papá, don Raúl Hacha, fíjense que él murió a los 87 años en el 2007. Obviamente dejó de ser pues su, su representante ha hecho o ha grabado 17 discos, además de discos recopilatorios y remixes y discos en vivo ha ganado premios eh, Grammy y ha ganado premios Billboard además está festejando 46 años de carrera en el medio artístico y tiene ya 41 años de casado con su esposa Mercedes Alemán, Fíjese una, un, un, una vida bien interesante una carrera bastante bastante interesante y fíjense que a, a, a alguna ocasión tuve la oportunidad de, de entrevistar a Emanuel, de platicar con él, y ya fuera de, de, de entrevista, oigan, qué señor tan agradable, qué señor tan, tan atento además de todo, hay algunos otros artistas que de pronto terminan la entrevista y ya como que se van, ¿no? Así como, que, ah, bueno, gracias a Dios tan, tan o si uno le sigue haciendo la plática, como que ni atención le ponen a uno. Emanuel no es así, y es la única experiencia como muy buena que tengo de, de un cantante, Emanuel, respetuoso, amable, bueno, otra cosa, un bombón de señor, don Emanuel, y qué arrastre tiene con el público, además de todo. Una increíble persona, pero también, fíjense, los ricos también lloran. Emanuel, que no, no tuvo ese tipo de problemas y seguramente no los tendrá. Problemas económicos, ha, ha vivido también tragedias verdaderamente fuertes, graves, complicadas. Pero bueno, así es la vida, ¿no? De pronto no todo puede ser felicidad, pero en fin, ahí está la historia de Emanuel Hacha, el Manuel, Emanuel, el cantante. Oigan, pues ya nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Besos.
0: Adiós